0: A de fe,
1: yo creo que eh, Dios es bueno. ¿Quiénes lo creen con nosotros? Yo creo que hoy es una noche eh, poderosa, importante, relevante y queríamos eh, celebrarlo de, de diferente manera. Quizá por eso ustedes se preguntarán por qué no estoy eh, solo como es costumbre aquí al frente, sino eh, con ellos. Y en realidad eh, uno de los deseos o anhelos que tenemos y, y que tengo personalmente y quisiera compartirles es de que podamos valorar, ver y apreciar eh, lo que este destino puede hacer. Hoy los que nos acompañan aquí al frente son personas que han dispuesto sus vidas al proceso del cambio, de la transformación y de la vida del Espíritu. Eh, en ocasiones tendemos a dudar y a poner en duda el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Creemos que es algo como muy etéreo o como algo muy, como un humito, ¿verdad? Ahí está el espíritu, ¿verdad? O como algo que está muy en las nubes, pero lo más poderoso y lo más maravilloso de esto es que podamos nosotros experimentar esa vida espiritual y en la medida en la que nosotros nos entregamos a esta vida espiritual, la transformación es una realidad, es decir, Dios no nos creó para estar distantes de nosotros, Dios no nos creó para que eh, En el propósito Solamente tuviéramos una idea O imagináramos cómo fueran las cosas Sino que pudiéramos Participar de esta vía espiritual Y por eso ya vemos aquí Cuatro personas eh, a Ustedes, a, a algunos de ellos Ya los conocen eh, Porque de alguna manera ellos Constantemente están enseñando En sus casas de reino ¿Verdad? Wendy Pérez que Yo quisiera que le pudiéramos dar un fuerte aplauso Eh, tenemos a, a Giovanni López Y si bien es cierto eh, Pues Isaías eh, Ramos No es alguien que constantemente Esté enseñando en una casa de reino Es alguien que siempre participa En la formación de las personas Yo quisiera que le pudiéramos dar un fuerte aplauso eh, ellos que están aquí han empezado ya de un tiempo atrás a desarrollar su asignación es decir la asignación no es algo que de la noche a la mañana se, se logra o se desarrolla aunque sabemos que a través del espíritu el planta esa semilla es necesario que se desarrolle que se nutra de las formas correctas y apropiadas y pues por esa misma razón hoy estamos aquí nosotros cuatro, porque de alguna manera son personas y no es que sean los únicos, ellos son como una muestra, llamémosle así, de muchos de los líderes y discípulos que están participando de este crecimiento, ¿verdad? Eh, Algunos de ellos pertenecen a mi equipo, otras personas, especialmente en el caso de Wendy, participa del equipo también de una de las personas que participa de mi equipo, y la idea de esto es que podamos darnos cuenta que, que la participación en el reino y la transformación del Espíritu es real. Es decir, yo quiero invitarte hoy a que podamos disponer nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que en esa misma medida el Espíritu de Dios nos empiece eh, a transformar de manera poderosa. Yo antes de dar inicio quisiera leer una frase que ya hace un tiempo atrás la leí. Y es una frase de Albert Einstein que en lo personal me apasiona mucho Y él decía esto, solo aquel que se consagra a una causa con toda su fuerza y alma puede ser un verdadero maestro Por esa razón ser maestro lo exige todo de una persona Es decir, eh, en ocasiones eh, asumimos esta bien en el espíritu creyendo que todas las cosas tienen que pasar porque sí tienen que pasar y a veces es porque hemos heredado una idea equivocada sobre este concepto o esta idea original de Dios. Ahora hemos asumido de que, eh, por supuesto, nosotros le adoramos al Señor con nuestro canto, con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestros cuerpos. Y por eso es que en ocasiones hemos escuchado, ¿quiénes trajeron sus manos? ¿Quiénes trajeron sus pies? ¿Verdad? Porque lo podemos adorar con todo lo que nosotros somos, pero también es importante entender y lograr dimensionar que la adoración del Espíritu requiere una entrega a esa vida en el Espíritu, ¿verdad? Y esa vida en el Espíritu nos va a llevar en procesos, en procesos donde eh, hay áreas de nuestras vidas que literalmente tienen que ser removidas para que otras sean expandidas y sean establecidas. Vemos el carácter de Dios, Dios nunca nos ha engañado desde el génesis cuando él encontró la tierra desordenada nosotros somos como esa tierra por eso la escritura habla de nuestros corazones como esa tierra verdad la buena tierra la que tiene espinos la, verdad donde cae la semilla pero desde el génesis nosotros vemos que dios eh, establece muy claro de una forma muy clara su carácter es decir encuentra una tierra desordenada como figura veámoslo así de nuestro corazón y previo a expandir su gloria en nuestro corazón y en nuestros pensamientos necesariamente lo que tiene que hacer es empezarla a poner en orden. ¿Verdad? Y este proceso de alguna manera eh, en la medida en la que nosotros vamos siendo transformados también es un proceso en el que podemos disfrutar. Así que sin más vamos a dar inicio con nuestra enseñanza del día de hoy al que le hemos puesto por nombre el lugar de crecimiento. Yo creo que es súper importante que nosotros logremos dimensionar lo que esto representa Porque en ocasiones lo hemos dejado como muy distante Yo siempre digo algo y probablemente muchos me han escuchado decirlo Y es que no es lo mismo decir que somos eh, efectivos a, a estar ocupados solamente A veces no lo hemos pasado tan ocupados que hemos olvidado ser efectivos y, y en realidad el Señor nos creó como parte de esa naturaleza para ser efectivos. Dios es efectivo en lo que hace. Por eso es que cuando Dios engendra la vida de, de, de Él a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, Él es efectivo en lo que hace. Hay procesos, inclusive en los animalitos, que, re, que llevan un proceso de inseminación que incluso es considerado como un proceso artificial. Y en ese proceso artificial de inseminación se corre el riesgo de que la inseminación no sea efectiva o eficiente Pero algo muy contrario pasa con la naturaleza de Dios La naturaleza de Dios en el momento en que nos engendra eh, es efectiva, es eficiente y es real Y creo yo que hoy es un, una buena noche para que nosotros podamos eh, irnos desarrollando de verdad damos gracias a Dios por este tiempo de crecimiento Y desde ya, desde este lugar, oramos y creemos Para que todos los que nos ven a través de las redes, de la televisión Y los que estamos aquí presentes Esta palabra de, de Dios, del Espíritu de Dios Empiece a producir en nuestras vidas y en nuestros corazones La necesidad de poder abrir nuestros ojos a esta realidad Amén Bueno, primero antes que todo yo quisiera definir dos puntos importantes, eh, que Dios es perfecto ¿verdad? y nosotros creo que ahí no tenemos duda de que Dios es perfecto y como Dios es perfecto estableció una arquitectura perfecta, Dios es el máximo arquitecto de, de todo y es perfecto y nosotros lo podemos ver en nuestros cuerpos, lo podemos ver en nuestro organismo, lo podemos ver inclusive en los seres vivos como los animalitos. También lo podemos ver en las plantitas, es decir, lo podemos ver en muchos lugares, ¿verdad? Porque la perfección de Dios es tal que todo lo que Él diseña es perfecto. Entonces es importante que nosotros nos demos aquí cuenta de, como primer punto, que Dios en su arquitectura es perfecta o es perfecto y dos como hay una arquitectura hay un diseño hay un diseño sobre el que dios crea sobre el que dios hace todo lo que dios ha creado y todo lo que ha hecho dios lo ha hecho desde lo que ha pensado entonces es importante darnos cuenta aquí que hay una inspiración divina para poder identificar este lugar este lugar en donde debemos crecer y este lugar en donde nosotros debemos desarrollarnos entonces yo no sé si alguno de ustedes quiere empezar a, a contribuirnos en la edificación. Sí, buenas noches a todos.
2: Eh, gracias, apóstol, por, por esa introducción que das, ¿verdad? Porque básicamente apertura algo muy importante y es que cuando existe diseño no hay pierde, ¿verdad? Lo que sucede es que ha habido pierde porque hemos desconocido ese diseño, ¿verdad? Y por eso es que a lo largo del tiempo nos hemos tratado de parecer a algo o a alguien. Estando en el lugar incorrecto que ha permitido que nuestras vidas en vez de ser formadas eh, terminen siendo deformadas verdad y por eso es importante que cada uno de nosotros pueda disponer su vida por completo porque a medida de que hay disposición es más sencilla la operación. Profunda que Dios hace en nuestras vidas ¿Verdad? Porque encuentra el Señor Entonces un corazón libre de Prejuicios, libre de Contiendas ¿Verdad? Y más dispuesto A ser transformado A esa semejanza que el Señor Predestinó y a esa idea principal Que Él tenía
1: en un inicio ¿verdad? Sí, es cierto, es decir Básicamente lo que a lo largo del tiempo Ha pasado es que hemos Crecido más en, en Nuestras ideas Que en la idea de Dios Creo yo que ese es uno de nuestros grandes retos, eh, identificar cuál es la idea de Dios, porque a lo largo del tiempo nos hemos eh, llenado de, muchas, de muchos estereotipos, de muchas formas que a la final están alejadas de la voluntad de Dios, pero que la voluntad de Dios desde el Génesis, nosotros lo podemos ver, era eh, la necesidad que tenía el Padre de relacionarse con su creación y especialmente con sus hijos.
0: Eh, primero, gracias por la oportunidad. Eh, yo creo que todos los que hoy estamos acá estamos contentos y agradecidos por Casa de Fe, por este aniversario. Y yo quisiera también que le pudiéramos dar un fuerte aplauso a nuestro apóstol, por favor. Definitivamente desde que Casa de Fe nace, nace en orden y es gracias también a, a tu obediencia apóstol y a que has sabido también interpretar y trasladarnos esas instrucciones de parte de Dios. Y ahora eh, retomando lo que veníamos construyendo, eh, Casa de Fe nace precisamente en la voluntad del Padre. Casa de Fe nace precisamente obedeciendo esas instrucciones que el Señor venía revelando a tu vida y que nos has transmitido. Por eso es que es importante que nosotros como hijos e hijas de Dios aprendamos a reconocer también a, a ese enviado de Dios porque a ese enviado de Dios le son transmitidas las instrucciones. Y esas instrucciones también forman en nosotros esa cultura y esos principios que Dios de antemano ya tenía preparado. ¿Y por qué menciono esto? Porque Casa de Fe también nace basado en esa voluntad que el Señor tiene destinada para cada uno de nosotros, pero también para venir y trasladarnos la cultura del reino en nuestras vidas y es así como nosotros a través de la nueva cultura aprendemos cada día a hacernos semejantes a ese diseño y a esa construcción que el Señor tiene para nuestras vidas así es que nosotros no estamos de casualidad acá, estamos porque un propósito divino y eterno nos asignó y nos asignó a un lugar y nos asignó en este caso también a tu persona para que nos puedas trasladar eh, parte de ese diseño y parte de esa asignación también que, que a cada uno de nosotros también nos edifica y creo yo que ese diseño que Dios tiene para nuestras vidas es revelado en la medida también que nosotros nos disponemos a ser formados
1: Sí, eh, sí efectivamente, yo creo que eh, es importante tomar en cuenta esto que decías verdad que en realidad desde que surge Casa de Fe eh, la idea ha sido ser obediente a la voluntad de Dios, verdad, algo muy personal que de pronto tal vez pocas veces he compartido es lo siguiente en una ocasión, bueno, en varias ocasiones eh, ya cuando yo empiezo a digerir el llamado eh, porque de repente muchos tal vez no saben pero esto no fue una idea que yo tuve a levantarme quiero ser un llamado, verdad, eh, pasó un día viniendo eh, de la universidad, hacia mi casa, yo estudiaba de noche porque trabajaba de día y eran tipo nueve y media, Días de la noche. Cuando de repente, a través del Espíritu, yo escucho que, de parte de Dios, a través de, del Espíritu, me dice que, que el Señor me estaba convocando y amando a la realización de algo, ¿verdad? En lo personal les tengo que confesar que ese, ese, ese llamado en ese momento me asustó, me intimidó mucho y, y me pasaron muchas ideas en mis pensamientos. Tenía muchos proyectos, estaba desarrollándome en, en la Corte Suprema, específicamente justicia de, de nuestro país y habían planes, ¿verdad? Habían muchos planes, pero yo en ese momento, eh, luego de cuestionarme durante unos minutos esta situación eh, pues yo le digo al señor que yo iba a hacer lo que él eh, me había enviado a hacer ¿verdad? lo más impactante quizá para mí fue que al llegar yo a mi casa alguien que no sabía porque yo venía solo en el camino me envía un mensaje pues diciéndome exactamente la experiencia veámoslo así que yo había tenido afirmándome en lo que Dios me estaba diciendo. Y así empezaron a pasar muchas cosas después en el supermercado y en muchos otros lugares, ¿verdad? La idea de esto no es pretender que uno ha hecho mucho, porque comparado con todo lo que Dios ha hecho, pues uno termina viendo que hace poco, pero en realidad a la final lo que uno hace en obediencia eh, produce un resultado efectivo. Y creo yo que aquí es importante... Que nosotros notemos algo, que la iglesia de Dios tiene características, ¿verdad? La iglesia de Dios tiene características y es donde también nosotros estamos siendo formados. Si bien es cierto, el Señor me llama a mí a, a este destino, eh, la formación y la transformación nos lleva a la participación mutua, ¿verdad? De este crecimiento, en donde ya no es una cuestión solamente de uno, sino de los muchos que empiezan a participar como uno, ¿Verdad? Porque participamos en esa iglesia, en ese cuerpo, en esa vida, que, que es un ser orgánico que es Dios, ¿verdad? A través de su Hijo. Y hay características que yo quisiera mencionar. Uno, eh, la iglesia de Dios tiene características fundamentales. Uno, por ejemplo, que tiene un diseño establecido por el Padre. ¿Verdad? Por eso es que existe una afirmación bien poderosa. Eh, de parte de Jesús, cuando a Él le están cuestionando, bueno, o Él le está preguntando quiénes dicen que yo soy. Y cuando uno de los discípulos tiene ese chispazo le, espiritual, llamémosle así, porque Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice algo bien poderoso. Y le dice, eh, sobre esa roca, sobre esa piedra, hablando metafóricamente, Jesús dice, edificaré mi iglesia, o sea ese mí a nosotros nos habla de que es algo de él verdad, y ese algo de él es a lo que por amor y por gracia él nos llama y nos hace participantes es decir tiene diseño del padre, dos tiene una voluntad gobernante esa voluntad gobernante es la de Dios, es la palabra rectora, es la palabra que reina, que dirige que nos expande que nos establece también esta iglesia de Dios, y esto lo estamos diciendo con el fin de que podamos ir identificando precisamente esa iglesia de Dios, esa iglesia de Cristo. Eh, tres, tiene un proceso que de alguna manera nos eh, condiciona al desarrollo, es decir, nos conduce, está mejor utiliza esa palabra, nos conduce al desarrollo y a la transformación, y ese desarrollo y esa transformación es hacernos más semejantes a la obra pensada. Del Padre.
3: Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto poder estar acá y, pues, aportando al que Apóstol mencionaba hace un momento respecto a que la iglesia tiene un diseño. Podríamos ejemplificar esto, por ejemplo, si nosotros fuéramos unas plantas. Una planta, pues, nosotros sabemos que necesita ese lugar adecuado para poder crecer. Entonces, si nosotros estamos en el lugar incorrecto y somos como esas plantas, pues en determinado momento lo que va a pasar es que vamos a morir, ¿verdad?, entonces creo que esta enseñanza va a sumar mucho a nuestras vidas porque definitivamente debemos entender cuál es ese lugar de crecimiento y creo que el mismo nombre de la enseñanza nos lo dice, el lugar de crecimiento. No dice lugar de detenimiento o lugar de, de crecimiento, ¿verdad? sino que es el lugar hacia donde cada uno de nosotros podemos estar y sabemos que en ese lugar vamos a recibir esos nutrientes adecuados para seguir avanzando y desarrollándonos en ese modelo a seguir que es cristiano. Jesús.
1: Mira, así, es. así es. Y creo yo que aquí sumando algo de lo que Wendy nos está pues edificando, es importante darnos cuenta que nosotros no somos el resultado de ningún error. Quizás vimos como parte de los testimonios que alguien que también participa del liderazgo de nuestra casa hablaba de lo que este proceso ha provocado en su vida. Y este proceso ha provocado que de pronto esas ideas donde nosotros creemos que somos casualidad Cambia a entender que nosotros somos el resultado de una causalidad Es decir, que tenemos una causa para el que fuimos creados Es decir, yo no sé, de pronto tú que nos estás viendo O ustedes que también están escuchándonos De pronto se han preguntado eh, o, sea, o se han cuestionado muchas veces eh, ¿Para qué nacimos? para qué nacieron, ¿para, para qué estamos en esta tierra y de pronto también han pasado pensamientos completamente destructivos ¿verdad? donde creemos que somos todos menos la voluntad gloriosa y, y hermosa de Dios es decir, nos pasa por la mente todo menos lo que en realidad somos ¿y por qué, por qué pasa esto? y quisiera yo ahí detenerme brevemente y hacer como un tipo de paréntesis en esto, porque a la final para nosotros lograr entender lo que Dios ya ha entendido, porque de Él emana, requerimos necesariamente de esa inspiración espiritual, de esa inteligencia espiritual. Vamos a darnos cuenta, y quizás hablamos un poco de esto, que en ocasiones nosotros en nuestras ideas podemos quedar muy reducidos en comparación a la idea de Dios. Por eso la invitación también a esto es que nuestra mente sea ensanchada a las dimensiones de Dios Y que no tratemos de reducir las dimensiones de Dios a nuestra propia mente ¿verdad? Porque al nosotros ensancharnos, como dice el libro de Isaías, como lo decía el profeta Vamos a producir que entonces la tienda sea extendida de tal manera que nosotros podamos salir de esa idea escasa del para qué estamos vivos, del para qué nacimos y eso entonces nos lleva al otro punto y es que nosotros eh, nacimos o fuimos creados para algo relevante, es decir nosotros no somos eh, el resultado de aunque hay algunas personas que todavía creen más en las filosofías evolucionistas yo, yo creo y nosotros participamos de la idea que nosotros somos participantes de este reino porque Dios ha decidido a través de su Hijo amarnos y expresar este amor con la tierra. Por eso es de, de aquí lo importante que nosotros le, logremos ver que nosotros nacimos para, para algo relevante. Pero la pregunta aquí entonces podría ser ¿qué es ese algo relevante? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos en esta tierra? Eh, yo, yo, yo en lo personal pienso que para nosotros entender lo relevante que somos como creación de Dios y como sus hijos en Cristo Jesús, debemos entender primero para qué nacimos y ese para qué nacimos se resuelva entendiendo el propósito para el que fuimos creados. Yo creo que este ha sido uno de los misterios más grandes que ha rodeado la humanidad y ha envuelto a la humanidad porque... Aunque se dice fácil, es muy difícil de contestar. ¿Pero por qué creen ustedes que es difícil? Porque a la final este propósito está escondido en el corazón de Dios. Porque es su propósito eterno dándonos la luz para nosotros entender que ese propósito o para ese propósito nacimos. ¿Qué piensan ustedes?
0: En esta parte de, del propósito es importante que podamos mencionar que el propósito nos asigna lugares personas y territorios eh, hay algo muy relevante en este tema y es que nosotros a veces pensamos cuando desconocemos este propósito que nosotros estamos de repente de casualidad en algún lugar pero tenemos que ir más allá de lo que comúnmente vemos y para que nuestros ojos sean abiertos es necesario que nuestra mentalidad sea renovada sea mudada a una mentalidad de propósito porque cuando nuestra mentalidad queda reducida o mejor dicho, cuando esta mentalidad queda anulada, entonces empieza a cobrar vida la mentalidad de propósito. Y entonces el propósito empieza a abrir nuestros ojos y nos hace ver que nosotros tenemos asignado un lugar para ser edificados. Tenemos personas asignadas para que seamos edificados y seamos formados. Yo quiero leerles lo que dice Efesios 4,14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto a mí me llama mucho la atención porque si bien es cierto nosotros hoy que estamos reunidos acá venimos precisamente también porque el, el propósito nos asigna eh, Casa de Fe tenemos que reconocer también que nosotros no lo sabemos todo ya necesitamos la formación y por eso me llama la atención que dice acá que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor y qué es lo que nosotros necesitamos precisamente esa edificación a través de aquellas personas que nos fueron asignados en este caso aquí en Casa de Fe y tenemos que decirte algo también, y es que eh, cuando el Señor te asigna y te llama, el Señor no necesita manipularte, aunque esto se escucha así muy fuerte. El llamado de Dios no necesita manipulación. El llamado de Dios para nuestras vidas al lugar que fue comisionado de parte del propósito es evidente. Y es evidente también cuando te topas con aquellas personas que son las que Dios asignó para edificarte. Entonces de verdad yo quiero invitarte A que te dispongas también Porque creo yo que aquí en Casa de Fe Habemos muchas personas que estamos dispuestas A edificarte y a darle eh, Seguimiento a este propósito Que el Señor nos ha ido alumbrando Así es, y aquí pasa algo bien importante Porque
1: habla de crecimiento Pero tenemos que darnos cuenta y poner el ejemplo Que tú ponías de la planta Y haciéndolo un poquito más grande La planta, podemos darnos cuenta Que todo árbol fue en un principio Una semilla es decir, un árbol para llegar a ser árbol primero fue semilla. Y a mí me parece maravilloso esto porque la misma escritura nos narra a nosotros que somos como esos árboles plantados junto a ríos de agua viva, es decir, a ríos que están vivos y esto es maravilloso y poderoso entenderlo porque cuando nosotros entendemos que el propósito y la arquitectura de Dios está diseñada para darnos ese desarrollo y ese crecimiento, sabemos que entonces también estamos hablando, como bien tú decías, de un lugar ¿verdad? de un lugar que nos rodea también de las condiciones apropiadas para que ese desarrollo se genere o se dé y quizá acá bueno, yo quisiera aquí mencionar o hacer referencia a una frase que en su momento también dije y es, quien se rehúsa a aprender, renuncia de alguna manera o se rehúsa a crecer. ¿Verdad? Y en ocasiones entendemos el aprendizaje como el almacenaje de información. Y en realidad el aprendizaje no es eso, porque si el, el aprendizaje fuera almacenaje de información, estaríamos ante una infoxicación, Llenos de mucha información, pero muy pocos llenos de esa experiencia viva del Espíritu. Y en el reino, el conocimiento puede entenderse como esa experiencia viva. Y yo siempre menciono esto. Por eso cuando dice la escritura que, que David conoció a su esposa, que Adán conoció a Eva, no era porque le dio la mano, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué tal? Mucho gusto, gusto conocerla, ¿verdad? Sino porque había habido una experiencia íntima en donde habían sido expuestas las cosas íntimas, en donde entonces se puede hablar de un conocimiento sobre ese algo al que ellos se referían. Entonces, trayendo ese mismo ejemplo a la vida espiritual, pasa exactamente lo mismo en el reino. El conocimiento no es el almacenar información, el aprendizaje no es tampoco eso, sino esa experiencia íntima en donde el Padre nos ha revelado en lo profundo de nuestro corazón y es aquí entonces donde vemos lo que mencionabas que hay un lugar de crecimiento ¿verdad? y donde dejamos de ser niños fluctuantes ¿qué sucede con, 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 con esta idea? Y, y, y aunque va a sonar un poco fuerte y es que generalmente cuando nosotros somos niños fluctuantes somos eh, personas que somos arrojados de cualquier lugar a cualquier otro lugar, de cualquier idea, a cualquier otra idea y no tenemos un lugar de desarrollo. Y primer punto o principio fundamental para nosotros crecer y desarrollarnos debemos identificar que necesitamos y requerimos de esa estabilidad que produce la revelación, la gracia de su propósito, porque el propósito todo lo que hace lo protege y lo prospera. No sé qué piensan ustedes. Eh, creo que lo que decís es bastante cierto
2: y, y es importante ir conociendo también ese lugar al que el Señor nos asigna, pero también necesitamos llenarnos de esfuerzo, de valentía y de la sabiduría, porque el hecho de que el Señor eh, tenga un destino preparado y listo para cada uno de nosotros no significa que tampoco exista un esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Porque en ocasiones... Eh, estamos en un lugar como Casa de Fe que, que es especialista en el desarrollo y en el crecimiento, pero no es algo mágico donde yo me siento y ya siento que estoy creciendo, ¿verdad? sino que es una serie de acciones de disposición de la vida de cada uno de nosotros que, lo van, a, a, que van a permitir que de ese, de ese desarrollo, que a de ese lugar lo pueda hacer. Necesitamos eh, reconocer que está la parte que Dios hace, y necesitamos reconocer que está la parte Que también a mí me corresponde Hacer en, en, en el lugar de, de formación y de desarrollo que el Señor Ha destinado para cada uno de nosotros Yo siempre he creído que el Señor No solamente nos predestinó Sino que también predestinó el lugar En donde íbamos a crecer ¿verdad? No solo nos mandó anda y crece ¿Verdad? Porque por eso es que si nos damos cuenta en la parábola Del sembrador El sembrador sabía en dónde poner la semilla no solo la tiró y ahí que mire qué pase sino que sabía que ahí iba a haber una tierra, ¿verdad?, en donde esa semilla iba a crecer. Seguramente esa tierra somos nosotros también, pero tomando ese ejemplo en otra perspectiva, hay una tierra en donde también nosotros vamos a crecer. Y esa es una casa ministerial que, que en este caso los que estamos Siendo alcanzados o los que fuimos alcanzados Pues es casa de fe Y lo digo con mucho respaldo de parte del Señor Porque el crecimiento es una realidad Y es evidente pues, en la vida de cada uno De, de los miembros de la casa verdad
1: así es, Gio. así es Gio Y es que algo que yo quisiera Como eh, recalcar aquí Es que Dios tiene como una jurisdicción Divina, llamémosle así Porque Dios es tan ordenado En todo lo que hace Que Él ha hecho todo antes de que nosotros lo viéramos desde siempre, es decir, él ya había visto a través de, sus, de su idea original el tiempo, el lugar, las formas, las personas, los territorios que iban a rodear la semilla que él iba a plantar es decir, Él no ha improvisado en nuestro crecimiento y quizá esta es una invitación a que nosotros también hoy podamos darnos cuenta que hoy estamos también en este lugar a través de una convocatoria espiritual es decir, por alguna razón el Señor nos ha convocado espiritualmente y es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que incluso a lo largo de los evangelios podemos notar que hay como un, un diferente enfoque para cada evangelio y quizás lo vamos a ver ya en un momento. Pero retomando lo que decías de, de, de la carta a los Efesios, hablamos primero de los niños fluctuantes. Dos, hablamos de que el lugar correcto produce crecimiento, ¿verdad? Y tres, podemos ver que, bueno, de alguna manera este crecimiento nos lleva a un desarrollo en unidad. Quizás esto es lo que a veces un poquito más nos cuesta, porque en nuestra naturaleza humana o en nuestra primera naturaleza, llamémosle así, o en antigua naturaleza, tendemos a ser egoístas. Como, como personas tendemos a ser egoístas ¿Verdad? Y entonces por eso es que cuando el Señor nos planta en el lugar de crecimiento Es donde vamos a tener que ir renunciando a esas ideas egoístas ¿Verdad? Como por ejemplo ¿Y este que me viene a mí a decir? Si yo sé ¿Y este que se cree? Miren, en la antigüedad pasaba algo que se ve reflejado en Jesús Jesús eh, Y en la antigüedad pasaba que era el maestro quien elegía al discípulo Hoy a través de, de cómo han pasado las cosas se ha torcido un poco ese diseño y ahora el discípulo eluje, elige al maestro. ¿Pero por qué yo les digo esto? Porque en el diseño divino y es plasmado en Jesús, Jesús siempre elegía a quien iba a formar y esto proponía de alguna manera la participación y el entendimiento de quien era elegido. Por eso es que la Escritura habla que Él nos predestinó, que Él, que Él, que Él. Es decir, nosotros no podemos encontrar en la Escritura que diga y nosotros lo elegimos primero y lo escogimos por Señor. Y lo escogimos como el Maestro. Habla de su elección. Y cuando Jesús está en la tierra, Él de alguna manera representa esa voluntad. Entonces es aquí donde nuestro corazón también tiene que llenarse de humildad. Para saber que en esa lección divina de Dios estamos nosotros por gracia, por amor y que requerimos como decía Giovanni de un corazón dispuesto, de un corazón sencillo y de un corazón humilde. Que será un proceso por supuesto porque nada surge de la noche a la mañana pero por eso ha plantado una nueva naturaleza que produce esas capacidades y la posibilidad de experimentarlo y tenerlo. Y nosotros incluso y, y, y seguramente tú sabes de esto Wendy, por ejemplo Desde el antiguo pacto vemos esto La elección de, de los maestros Sobre los discípulos Por ejemplo, un Elías ¿Sí me explico? Es decir, esa figura es bien importante Porque vamos a darnos cuenta Que la elección produce algo en nuestras vidas No sé si quisieras contribuirnos Sumarnos un poco con relación a esto
3: Sí, de hecho, eh, mencionaba Isaías, ¿verdad?, que el lugar de crecimiento nos asigna territorio, lugares y personas. Y en Casa de Fe, si algo tenemos, es una formación en diseño. Entonces, como parte de ese diseño están los mentores que son esas personas que nos van a llevar al conocimiento de nuestro destino y también al conocimiento de la vida en Cristo que todos poseemos. Y de hecho quiero compartir una frase respecto a los mentores que creo que nos va a edificar. Esta frase la dijo John Maxwell, uno de los mayores valores de los mentores es la capacidad de ver lo que otros no pueden ver y ayudar a navegar hacia un destino. Creo que esto nos hace macho, nos hace un clic, ¿verdad?, respecto a lo que ese mentor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Siempre y cuando tomando en cuenta lo que decía Giovanni, ¿verdad?, respecto a la disposición. Porque de nada serviría tener un mentor si no estamos dispuestos a que esa persona nos forme, o que a esa persona pues nos enseñe y nos lleve hacia el camino correcto, que es el destino verdad, que Cristo ha predestinado para nuestras vidas también
1: así es poderoso Wendy porque esto es verdad de alguna manera nosotros vamos a toparnos en el proceso también de formación en los lugares y en el propósito y en los territorios con personas que alcanzan a ver lo que no vemos y es ahí donde a veces nos cuesta un poco porque es, nos dicen algo que no alcanzamos a ver pero que por alguna razón en su desarrollo y su crecimiento ellos ya pueden ver ellos ya entienden, ellos ya saben muchas veces cómo funciona, qué pasa, qué cosas suceden, y es donde también entra eh, esta parte de, nos, de nosotros, de poder participar con la mejor actitud y con el mejor corazón. Nosotros vemos en el antiguo pacto, eh, pues asociado a esto, lo que pasó con Elías y Eliseo, lo que pasó con David y Samuel, es decir, cuando nosotros nos topamos. Con la vida de, de un hombre, una mujer de reino, eh, vamos a darnos cuenta que nos dimensiona en la plataforma en la que caminamos. Es decir, de alguna manera nosotros estábamos acostumbrados a caminar en cierta dimensión, pero la estructura en donde ahora empiezan a verme y a ser formado, es desde otra dimensión en donde a mí me habla de que requiero y necesito ser sobredimensionado a esa realidad por eso es que Elías tuvo la capacidad de ver a Eliseo y ver en Eliseo lo que Eliseo iba a realizar ya posteriormente a esto también vemos eh, de alguna manera cómo esta representación es visible de lo que Jesús y su iglesia es es decir por eso es que como primer maestro de esta de esta vida espiritual tenemos a Jesús nosotros no podíamos ver lo que él ya podía ver incluso él lo deja muy, muy plasmado cuando dice y cosas mayores ustedes harán vemos esa figura de lo que tú dices es decir una visión más profunda más sustanciosa más relevante sobre lo que generalmente nosotros vemos y qué sucede cuando nosotros vemos o leemos eso en, en la Biblia lo primero que hacemos es ponerlo en duda Porque nuestra perspectiva todavía debe ser formada Y sobredimensionada en esa plataforma espiritual Desde donde el maestro ha consumado la idea poderosa y relevante de su diseño Y es aquí donde también entonces es importante que nosotros logremos, saber, logremos ver esto En ocasiones nosotros hemos escuchado personas que dicen que la Biblia se contradice pero en realidad la Biblia no es, no es que se contradiga. Por ejemplo, lo mencionan mucho en los evangelios. Lo que sucede es que en el orden divino de Dios ha establecido inclusive esa jurisdicción a través de la que los apóstoles de alguna manera iban a llevar el evangelio y a quienes iba a llevar el evangelio. Y es aquí donde nosotros de pronto podemos ver, por ejemplo, a Marcos, que generalmente lo ponemos como discípulo de Jesús, pero Marcos no era un, un discípulo de Jesús. Marcos era un discípulo de Pablo. Aparecen las escrituras como Juan Marcos, si no estoy mal, antes de que aparezca ya solo Marcos. Pero Marcos fue alguien que fue dirigido a los romanos y por eso presentaba a Jesús como el Dios, el liberador, sanador, porque ellos tenían muchos dioses. Vemos nosotros a Mateo que fue enviado directamente a los judíos y por eso lo presentaba como el Mesías, porque hasta el día de hoy los judíos siguen esperando al enviado de Dios que lo representan como ese Mesías, por eso él lo presentaba como ese Mesías, vemos a Lucas que es enviado a los griegos. Y por eso nosotros vemos el evangelio de Lucas y es más profundo que los otros evangelios. ¿Por qué? Porque la educación de los griegos era profunda. Muchas de, de las tendencias posmodernas filosóficas actuales se han tomado precisamente de esas ideas filosóficas. Por eso requerían de alguna manera de un evangelio un poco más profundo. ¿Pero por qué hablamos de todo este tipo de cosas? Para que nosotros logremos identificar... Y logremos ver la importancia de estar, pertenecer, desarrollarnos y crecer en el lugar que Dios ha destinado para nosotros. Y tener nuestro corazón dispuesto a esa elección de Dios. Porque Dios lo ha elegido, porque Dios lo ha determinado y porque Dios así lo ha destinado. Para que entonces, como dice la escritura, no seamos como esos niños fluctuantes que claudican en diferentes pensamientos. Tú te vas a dar cuenta que un niño pequeño generalmente ahorita quiere esto y de repente quiere lo otro. Y no sé si les ha pasado, pero si estabas llorando por esto. ¿Y ahora por qué? Porque claudican constantemente en sus ideas, en sus pensamientos, porque sus creencias no están sólidas. Y es donde es importante que nosotros nos demos cuenta que dentro del diseño de Dios, la voluntad del Padre consiste en que nosotros podamos alcanzar y ser sobredimensionados en otra estatura espiritual, en donde no claudiquemos en los pensamientos, en la idea de Dios y hoy sí, mañana no, hoy aquí, ma, he pasado allá, y después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera el diseño de Dios, en orden inevitablemente en nuestras vidas, va a producir
0: desarrollo. Por supuesto, eh, siempre en este orden de ideas eh, acerca del de lugar correcto y las personas asignadas a nuestras vías para nuestra edificación. Yo tengo una pregunta y quisiera que bueno, me contestara también Giovanni y tú. Vamos a ver, porque de repente eh, de los que estamos acá o acá congregados o los que nos están sintonizando, de repente se pueden preguntar ¿y cómo puedo yo reconocer a ese lugar eh, que Dios asignó para mi vida o ese lugar correcto para, para yo ser edificado. Entonces, ¿qué tal si ustedes hoy nos pueden compartir por lo menos una característica cada uno que este lugar tiene y que pues, nosotros debemos estar atentos para eh, llegar a ese lugar?
3: Muy bien, una de las características que tiene ese lugar de crecimiento donde nos podemos desarrollar es que ese lugar nos va a asignar autoridades para que nosotros podamos crecer. Y de hecho quiero leerles lo que dice Hebreos 5, versículos del 8 al 10 Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Lo que vemos en este versículo es que Jesús por lo que padeció él aprendió a ser obediente al Padre Muchas veces cuando nosotros tenemos esa autoridad Quizás no la sabemos reconocer ante la falta de entendimiento Y esa autoridad, incluso creo que es una frase que también nuestro apóstol mencionó en su momento Nosotros pues somos formados la mayoría de veces cuando el Señor nos dice no Y ese no puede venir de esa persona que el Señor ha asignado a nuestras vidas para formarnos cuando nos dicen sí es muy bonito es lo que la mayoría de veces queremos que nos digan sí pero cuando nos dicen no ante esa falta de entendimiento y la misma obediencia, podemos incluso sentirnos ofendidos o de cierta manera victimizados y creemos que nos están dando la dirección incorrecta. Sin embargo, ese no puede ser lo que mejor va a añadir a nuestra vida y dentro de la misma voluntad del Señor puede ser lo que Él ha destinado para que nosotros experimentemos. Entonces, no le tengamos miedo a esos no, por el contrario, valorémonos y definitivamente reconozcamos que el Señor tiene esa voluntad eterna que es perfecta y que definitivamente nos va a llevar a desarrollarnos de forma plena y correcta en el reino. Así es. Así es.
1: Incluso yo quisiera, antes de que continuaras, hacer ahí un paréntesis. Es súper importante que logremos experimentar, ver y entender este principio que nos enseña Wendy. Porque siempre en nuestra vida vamos a requerir de alguien mayor en nuestras vidas. ¿verdad? No porque a ah, este es más que yo Sino porque por alguna razón el Señor en su amor y en su gracia Ha distribuido como Él quiso su luz ¿verdad? Y hay personas que van a poder ver un poco más allá de lo que yo estoy viendo Y cuando el Señor nos, nos da una autoridad Establece en nosotros esta autoridad Porque a la final también esto nos permite a nosotros mantenernos en humildad cuando a nosotros ya se nos ha olvidado, se nos ha subido algo, topémonos con una autoridad y nos van a recordar el lugar. Nos pasa hasta en la casa. ¿Verdad? ¿Qué Ya a limpiar allá y ahí, hay un solo. Ya si ahí se te olvidó, o sea, te ubicó. ¿Verdad? Porque de alguna manera la autoridad nos permite mantenernos en esa humildad. ¿verdad? Y la figura de la autoridad es importante porque también es una figura a través de la que nosotros rendimos cuentas constantemente. La rendición de cuentas en nuestra vida no es, ¿y yo por qué le tengo que andar contando a este toda mi vida? ¿Por qué le tengo que andar diciendo? Sino porque es una forma en la que en nosotros se va formando el carácter. Miren, a veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero de niños nos permitían hacer de todo y nunca tuvimos límites. Entonces, al no tener límites, nosotros tenemos un carácter débil. Pero cuando nosotros vamos creciendo y nacemos en el reino, requerimos de esa autoridad que nos va poniendo límites que fortalecen nuestro carácter, ¿verdad? Entonces esto es importante, eh, sumando un poco a esto que también decía Wendy. Sin que grueso, lo que, lo que
2: compartías, ¿verdad? Y, y respondiendo también la pregunta de, de Isaías, pues el lugar correcto nos da visión y también nos da crecimiento, ¿verdad? Y antes de compartir eh, un versículo que nos habla acerca de esto, ¿podría compartir... Eh, este punto, como parte de una experiencia vivencial, ¿verdad? Porque yo creo que varios conocen parte de mi proceso, ahora, Pero antes de poder yo encontrar el lugar correcto, estuve por muchos <risa> lugares y realmente eh, no había un lugar en donde yo pudiera decir aquí es, ¿verdad? Pero yo no sé si a ustedes les pasó, seguramente sí, pero cuando yo llegué a Casa de Fe, una de las primeras cosas.
1: Era misionero.
2: <risa>
1: <risa> Navegando. No,
2: Andaba navegando ahí por los mares Una de las primeras cosas que espiritualmente yo empecé a percibir en ese momento Es que este era el lugar Incluso recuerdo que una de mis primeras oraciones Porque pues a veces creemos que podemos orar Pero a veces no podemos, ¿verdad? Pero cuando yo aprendí a orar una de mis primeras oraciones era Señor, yo quisiera quedarme aquí para siempre ¿Verdad? Y resulta que esa oración cobró como que vida, ¿verdad? Porque... Me despidieron del trabajo en ese momento y básicamente pues estuve un año acá en Casa de Fe, literalmente ¿verdad? un año acá y después de que yo hice esa oración yo decía, señor, pero no era tan así. Bueno, pero, pero esa oración básicamente permitió Ahí que… Ahí dormía
1: en esa esquina.
2: <risa> esa oración permitió que este proceso de formación y el lugar correcto pudieran permitirme avanzar. Y este mismo proceso y este mismo lugar me dio visión y crecimiento. Y en Efesios 1.9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo verdad el señor fue quien nos dio a conocer a nosotros ese misterio de su voluntad de su propósito y de su vida y esto mismo ha permitido que nuestra visión espiritual pueda ensancharse pueda ser muy amplia porque siendo todos honestos cuando hablamos de visión somos muy cortos y muy limitados y siempre nos hemos conformado con la limitación que muchas veces veo. Pero por eso el Señor asigna un lugar, asigna territorio y asigna personas que permiten ampliar esa visión a cosas muy grandes. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ocasiones hemos crecido con la idea de que no servimos para nada o crecimos con la idea de que no debimos haber nacido. Y quizá alguien en un momento de ira o molestia quizá nos pudo haber dicho eso. ¿Por qué naciste? ¿Verdad? O no tenías que nacer o, o lo que muchas veces dicen el coladito, ¿verdad? Y quizá hemos crecido con esa idea y por eso vivimos muy limitados, pero el lugar correcto permite eso, que esa limitación espiritual que pueda haber en nuestras vidas pueda quitarse y entonces tener una visión más profunda de la razón principal por la que nacimos y estamos y es por el beneplácito
0: de la voluntad del Señor, ¿verdad? Definitivamente. Eh, ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Yo veo ahí que quieren aplaudir. Bueno. Definitivamente eh, así es. Gracias por estas características. Yo creo que en la medida que nosotros nos vamos disponiendo a ser transformados y también a obedecer eh, las instrucciones y la formación que nos dan nuestras autoridades espirituales, en esa medida también crecemos. Eh, como decías tú, apóstol, eh, también nos permite mantenernos humildes. ¿Y qué pasa? Que a veces en nuestro orgullo, tal vez no, no lo decimos tan así, pero hay mentalidades que, que piensan de esta manera. ¿Y yo cómo le voy a hacer caso a este? O yo solo a Dios le obedezco, a mí solo Dios me corrige, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos que <risa> darnos cuenta que el Señor opera a través de autoridades. Y cuando Dios establece autoridades es Dios mismo hablándote a través de esa autoridad. Entonces Dios nos equivoca al, al establecer una autoridad para formarte, instruirte, corregirte inclusive de ser necesario. Entonces para que nosotros vayamos moldeando este tipo de pensamientos y eh, renunciemos a ellos y empecemos a, a adoptar la, la mentalidad que producen nosotros los pensamientos de obediencia. Los, los pensamientos también de humildad que nos permite seguir siendo transformados y guiados por estas autoridades
1: Así es, eh, gracias
0: Isaías, es más eh, cuando iniciábamos bueno por
1: este tema eh, que hemos estado viviendo mundialmente pues hoy estamos realizando nuestro aniversario de esta forma generalmente uno de mis mentores es quien viene y enseña viene desde fuera de Guatemala pero por estas situaciones eh, no vino, pero al inicio de la enseñanza pues estaba presente a través de, de nuestras redes sociales, pero ¿por qué les cuento yo esto? Porque es importante que nosotros no importando la luz que hayamos alcanzado, nos mantengamos en esa condición de siempre ser formados. De siempre ser fortalecidos, de siempre ser, siempre ser instruidos, de siempre ser de alguna manera inclusive como decían hasta corregidos ¿verdad? Lo que sucede es que a veces confundimos la corrección con regaño ¿verdad? No es lo mismo que se te corrija por, y, se, y en la corrección implícitamente entonces va instrucción y que se te regañe porque el regaño solo es una afirmación muy fuerte diciéndote que algo está mal. ¿Sí me explico? Ahí se te está regañando, pero la corrección te está formando. ¿verdad? Y, y probablemente esa formación no siempre va a alimentar nuestros egos. Es más, yo siempre digo esto, si nuestro ego es lastimado no pasa nada, aunque mucho nos pueda doler. Es más, es, es lo mejor que nos puede pasar. Porque si nuestro ego está siendo lastimado, quiere decir que también nuestro ego está... Siendo disminuido O bajándolo de la dimensión En la que se encuentra Entonces si, a, si en algún momento Tú te sientes lastimado en el ego Tú no te sientas destruido Porque si el ego se lastima No pasa absolutamente nada Sino todo el tiempo Esto también te favorece Quisiera leerte algo eh, Que está en Efesios En Efesios capítulo 1 En la carta de los Efesios Versículo 17 Y dice lo siguiente para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a, las, a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una de las oraciones que hoy también nosotros hacemos es para que nuestros ojos sean abiertos, sobredimensionados a esta nueva plataforma de vida, en donde necesariamente, habrán nuevas formas culturales, intelectuales e incluso de razonamientos que hemos tenido y de decisiones, convicciones, ideas, opiniones que empiezan a ser formadas y que cada una de estas áreas que mencioné puedan ser alumbradas a través de la vida del espíritu para que su entendimiento alumbre toda idea, toda convicción, toda opinión de nuestras vidas y que seamos fortalecidos en ese consejo eterno y ese consejo sabio que lo recibimos directamente a través de su espíritu pero también a través de aquellos templos vivos que Dios ha constituido como parte de su cuerpo yo quisiera que pudiéramos leer el libro de los Salmos 1.3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. A mí en lo personal esto me parece maravilloso y poderoso porque la idea de Dios no es establecer un diseño que sea corruptible, limitado o fracasado. Inclusive el apóstol Pedro lo dice que cuando crecemos y nos desarrollamos diligentemente nosotros que hemos sido llamados a participar de la nueva naturaleza en Cristo Jesús pasará algo y este y este algo al que el apóstol Pablo hacía referencia es que no nos perderíamos jamás y este salmo dice algo muy similar a eso. Que nuestras hojas no se secarán de alguna manera, que nosotros no seremos de alguna manera limitados o condicionados por cuestiones presentes, sino que desde aquí, desde este lugar, nosotros oramos para que nuestros corazones, nuestros pensamientos puedan empezar a ser llenos de Cristo para que en esa medida en la que son llenos de cristo y alumbrados por su sabiduría por su conocimiento por su paz por su entendimiento alcancemos una nueva dimensión de nuestra fe como un don pero también de la fe en cristo jesús para alcanzar nuevas dimensiones de crecimiento de avance de desarrollo nosotros creemos desde, desde este lugar que hay personas que a través de esta palabra hoy son afirmados, pero que también son sanados, pero también hay muchos, y yo puedo verlos a través de mi espíritu, que están siendo convocados. Hay muchas personas que de pronto se han preguntado cuál es ese lugar para ser desarrollado y crecer. Y hoy te abrimos las puertas de Casa de Fe para participar del crecimiento también en este lugar. Nosotros ya hace unos años atrás establecimos un proceso de crecimiento, de, de discipulado y de desarrollo para que tu, tu crecimiento sea permanente, que no sea solamente el deseo de unos cuantos, sino que sea la participación de muchos y de todos en este deseo divino. Yo creo que de verdad, a través de su Espíritu, el Señor no solamente está llenando tus pensamientos de vida, sino también hay muchas personas que a través de esta palabra empiezan a sanar de, su, de sus ideas yo veo gente que está sanando de sus ideas, de formas de pensar, de criterios que de pronto hemos heredado a lo largo del tiempo pero que el anhelo de Dios empieza a revelarse de manera profunda en nuestros corazones y yo creo que en esa misma medida en la que ese deseo profundo a través de su Espíritu Santo Empieza a alumbrar nuestros pensamientos y empieza a alumbrar nuestros corazones También nuestros pasos están siendo afirmados Siendo afirmados en esta realidad de vida eterna Yo de verdad creo y desde este lugar también profetizamos Para que el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia y el Espíritu de amor Sustente, asista Contribuye y colabore En el desarrollo En el entendimiento Y en el avance de Dios En tu vida Yo te digo una vez más Estoy seguro que en la misma medida En la que tú te dispongas Abras tu corazón A esta realidad Y te propongas ser Ese lugar en donde Dios Escribe su palabra a través de su espíritu Será inevitable, como dice la escritura, que tú no te pierdas, que tú avances, que tú te desarrolles y que tú crezcas en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas para honrar el reino y para honrar su propósito. Bendecimos esta noche, bendecimos y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de, de participar con ustedes. Y de las personas que también a través de las redes sociales nos están viendo Creemos que este es un tiempo glorioso y poderoso Donde esta palabra alcanzará a muchos más hijos Y convocará a muchos más hijos para la extensión de la vida del reino En el nombre de Cristo nosotros lo creemos y lo declaramos Amén y Amén
2: de fe